0: Bienvenidos al día 218 de la Biblia en un año. Hoy terminamos el libro de Daniel. Estamos leyendo los capítulos 10 al 12 y el Salmo 62. Daniel 10. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto, él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré y había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufaz. Su cuerpo era como el berilo. su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión, los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. «Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti», me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, «No temas, Daniel». Porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí, y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia», y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, «Hable, mi señor, porque me has fortalecido». Entonces él dijo, «¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas» sino Miguel, el príncipe de ustedes. Y en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Ahora te declararé la verdad. Se levantarán tres reyes más en Persia y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio, y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército, y entrará en la fortaleza del rey del norte, y luchará con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. El rey del sur se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte, y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de Aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera y después de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos, muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos del pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo. Y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad, ...y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad, entrará en los lugares más ricos de la provincia... ...y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un tiempo. Va a usar su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque planearán intrigas contra él y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido, y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones tramarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, «Actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá, y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim, y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo, y actuará contra él. Volverá pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte, se levantarán tropas, profanarán el santuario-fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El Rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. A los que lo reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas, y extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo, tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre que será por tres años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Salmo 62 En Dios solamente espera en silencio mi alma de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en dios pues de él viene mi esperanza Solo él es mi roca y mi salvación mi refugio nunca seré sacudido en dios descansan mi salvación y mi gloria la roca de mi fortaleza mi refugio está en dios confíen en él en todo tiempo oh pueblo derramen su corazón delante de él dios es nuestro refugio los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia. Pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Amén. Bien, estos últimos tres capítulos, el 10, 11 y 12. Podríamos decir que el capítulo 10 es como un preludio, una antesala a esta visión más detallada del capítulo 11. Y el capítulo 12 sería la conclusión de la visión del capítulo 11 como la conclusión de todo el libro de Daniel. Es como si el capítulo 10 abriera la cortina espiritual y nos permite ver una pincelada, un vistazo al mundo espiritual, que es muy real, aunque sea invisible para nuestros ojos. Vemos esta lucha del de mensajero, los ángeles, hay como un gobierno espiritual que impide el mensaje de Dios venir al profeta. Y mientras leemos todo eso, podríamos pensar o meditar en lo siguiente, y es que si las palabras de este capítulo son verdaderas y creemos que lo son, ¿por qué entonces nuestra vida de oración no se ve más fervorosa? ¿Por qué será que nuestra vida de oración no se ve tan apasionada? Si es que creemos lo que estamos leyendo en estos capítulos, que literalmente existe una guerra de una magnitud espiritual. Ahora, hemos visto en Daniel un ejemplo de oración. Lo vimos orando en el capítulo 2 para poder interpretar el sueño del rey. Lo vimos luego en el capítulo 6 orando tres veces al día. Eh, luego en el capítulo 9 lo vimos orando y confesándose delante de Dios. Y ahora en el capítulo 10 una vez más lo vemos orando. Entonces en Daniel no solamente vemos el ejemplo de un profeta que sabe escuchar la voz de Dios... Pero también vemos en Daniel el ejemplo de alguien que sabe que sirve a un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Entonces algo nos queda claro de este capítulo y es que los ángeles y los demonios existen. Nos queda claro también que de alguna manera estos ángeles y demonios se enfrentan de manera espiritual. Y podríamos también entender que existen ciertos demonios y probablemente ciertos ángeles que tienen como asignaciones geográficas o gubernamentales específicas. Lo vimos con este demonio que se le llama el príncipe de Persia, que estaba reteniendo el mensaje. Y aunque esta idea ha provocado como el debate de diferentes personas, creo que podemos concluir que la guerra espiritual es real. Me gusta como John Piper lo pone, estudiando él ese capítulo, dice, concluiría que existen poderes demoníacos de alto rango sobre diversos dominios Y reinos del mundo Y que estos demonios trabajan para crear Tanto mal, corrupción Y oscuridad espiritual como les sea posible Y dice Ellos se esfuerzan por interrumpir Las misiones Y el ministerio cristiano Tanto como pueden Y Luego él concluye lo siguiente y dice No seamos presuntuosos Como si los demonios fueran débiles Pero no estemos ansiosos como si fueran más fuertes que Jesús. Y esto yo lo creo con todo mi corazón. Y es que ninguna persona que ha puesto su fe en Jesús. Debería estar ansioso acerca de los demonios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y haber tenido una experiencia, esta visión del Hijo de Dios glorificado. Es mucho más que suficiente para sustentarnos y para animarnos es suficiente para quitarnos toda ansiedad sin importar lo que podamos enfrentarnos. Y espero que abraces eso con todo tu corazón. Ahora, como dijimos anteriormente, el capítulo 10 proveyó el contexto, el capítulo 11 es el contenido de la visión y el capítulo 12 es la conclusión. Ahora, estos pasajes, como tienen una descripción histórica que es tan precisa, habla de eventos que aún no han sucedido y se atreve a decir que el imperio griego vendría después y diversos reyes se levantarían. Hay diferentes ramas que han dicho que esto en el libro de Daniel no puede ser una profecía, sino que tuvo que haber existido un autor posterior que varios siglos después tomó los rollos del libro de Daniel y añadió información y que simplemente lo escribió a modo de profecía, pero ese autor ya sabiendo lo que había sucedido. Ahora, fíjate, yo creo que es tentador decir para una mente racional, es tentador pensar bueno, esta información tan precisa que es verificable a lo largo de la historia tuvo que ser añadida pero tú y yo sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente y nuestro Dios conoce todas las cosas pasadas todas las cosas presentes y todas las cosas futuras y por eso es que podemos creer que todos estos datos aún tan precisos Dios los reveló de antemano porque para él no son novedad para él el futuro no es incierto él conoce el final de la historia entonces vemos de manera resumida que estas son las profecías primero se predice la caída de Persia en manos del imperio griego después se da este relato de esta pelea entre los reyes del norte y los reyes del sur y se le da como un énfasis especial a un gobernante que un día se levantaría del norte y devastaría el templo de Jerusalén. Pero también este gobernante, como se levanta, a sí mismo caería y nadie lo podría salvar. Esto lo vemos en el capítulo 11, verso 45. Y luego una promesa gloriosa. Dice que en ese mismo día los muertos resucitarán, unos para gloria eterna y otros para vergüenza eterna. Entonces, todas estas visiones están cargadas de muchísimo significado. Hay bastantes interpretaciones, pero la conclusión y el punto es el mismo, y es este. Dios está en control. Desde el movimiento de los imperios, reyes, reinos, gobernantes, hasta el destino final de las almas de los seres humanos, Nada de eso está fuera del dominio y de la soberanía de Dios. Ahora, así como mencioné anteriormente que no deberíamos estar ansiosos acerca de los demonios, tampoco deberíamos estar ansiosos acerca de esa figura de un gobernante que se levanta en contra de Dios, que comúnmente hemos escuchado y lo conocemos como el anticristo. Y la razón por la que no deberíamos estar ansiosos es porque precisamente el tema del libro es mostrarnos que Dios es más poderoso que aquel que se va a levantar vemos incluso que este pasaje que habla acerca de este gobernante tuvo ya un primer cumplimiento y esto ocurrió con Antíoco Epifanes que fue un rey que gobernó más o menos desde el 175 antes de Cristo hasta el 164 y durante su reinado se cumplieron algunas de las palabras de estos pasajes porque él terminó llevando a cabo esto que se conoce como la abominación desoladora que escribe el libro de Daniel y es porque este rey lleva a cabo una persecución religiosa contra los judíos impresionante pero también profana el templo de Jerusalén y esta profanación que él llevó a cabo fue horrible, él prohíbe el culto judío pero además de eso sacrificó en el altar del templo de Dios, sacrificó cerdos profanando así el altar y el templo y, y siendo una blasfemia impresionante ahora no solamente hizo esto sino que levantó una estatua de Zeus en el templo del señor y esto fue percibido por los judíos como el cumplimiento de por lo menos la primera parte de esta profecía de Daniel capítulo 11 Ahora la segunda parte de la profecía entendemos que es algo que sucederá en el futuro y tiene que ver con la resurrección de los muertos y lo que debe traernos esperanza es precisamente lo que Daniel nos está mostrando. Que así como después de Antíoco vino Cristo Jesús, él fue aquel que nos reveló al Padre, nos mostró su grandeza, murió por nosotros, abrió un camino para que estemos con él y luego ascendió a los cielos. De la misma manera será en su segunda venida. Habrán aquellos que se levanten, habrá esta figura blasfema que quiera traer opresión al pueblo de Dios, pero una vez más veremos la victoria de Jesús. Daniel capítulo 12 termina una vez más con esta visión de este hombre majestuoso que está vestido de lino y está caminando por encima de las aguas. Y con sus manos extendidas al cielo, declara acerca de su autoridad sobre todas las cosas. Este hombre majestuoso que Daniel está viendo es una cristofanía, es una aparición preencarnada de Jesús. Y lo que está haciendo es transmitir esta gloria, esta grandeza de Dios. Pero está principalmente para mostrarnos que Él es el Señor de la historia. No estos reyes, estas bestias que vimos en las, las visiones de Daniel, no son estos gobernantes y tiranos. Incluso el anticristo no es aquel que tiene el control sobre la historia, sino Cristo Jesús. No deberíamos olvidar que es Jesús aquel que gobierna sobre los reinos humanos y es aquel a quien deberíamos exaltar y es aquel en quien deberíamos confiar. Algunas personas han tenido el temor de pensar, es que ¿cómo sabremos distinguir a Jesús? Es que ¿qué tal si somos confundidos cuando aparezcan estas figuras y estos gobernantes? Bueno, solamente falta comparar. Acerca de este gobernante, en Daniel 11, se dice que él será despreciado o aborrecido, mas Jesús es el deseado de las naciones. El anticristo será engañoso, Jesús está lleno de verdad el anticristo odia y aborrece el pacto santo de dios nuestro rey jesús ama el pacto de dios uno profanó el templo el otro limpió y purificó el templo uno de ellos abolirá los sacrificios pero jesús realizó un sacrificio efectivo una vez y para siempre el anticristo perseguirá al pueblo de dios mas Jesús refinará y purificará al pueblo de Dios El anticristo se exalta a sí mismo Mientras que Jesús se humilla a sí mismo Uno de ellos blasfema acerca de Dios Y el otro glorifica a Dios Uno vendrá haciendo la guerra Y el otro es el príncipe de paz Y finalmente deberíamos llenarnos de esperanza Sabiendo que el anticristo tendrá un reino que terminará sin embargo, Jesús, nuestro Dios, reina para siempre. Entonces estaremos seguros mientras exaltemos a ese humilde carpintero de Nazaret. Señor, hoy te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ser asombrados, maravillados, Señor, con el valor profético que tiene tu palabra. Porque podemos ser asombrados, Señor, porque aún si no lo entendemos todo, el mensaje nos queda claro y es que tú gobiernas sobre todo, incluso gobiernas sobre aquello que no puedo comprender y eso me da seguridad. Te doy gracias porque has demostrado, Señor, que eres confiable, has demostrado que estamos seguros al poner nuestra confianza en ti y solamente en este día venimos a pedirte que nos ayudes a seguirlo haciendo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.